0: Eh ben oui, ça y est, on y est 20 mars, premier jour du printemps, finalement. On s'en est pas trop mal sorti de cet hiver et en route vers les musées car les grandes expositions s'ouvrent en ce moment. C'est un peu le pendant des expositions d'automne, il y a les grandes expositions du printemps. Alors le salon du livre, on... le... pardon c'est bientôt le salon du livre, le salon du dessin qui a fait de Paris la capitale internationale du dessin. C'est la 30e euh, édition et euh, du 22 au 27 mars prochain le salon du dessin reprend son créneau historique euh qui fait de Paris la capitale mondiale du dessin pendant une semaine. Le Salon du dessin, qui a été créé vous vous souvenez, en, 18, en 1991 se déroule au sein du site historique du Palais Brognard et il montre les plus belles feuilles en art ancien moderne et contemporain. Il est devenu l'épicentre de nombreux événements programmés à Paris autour du dessin. expositions, ventes aux enchères, Salon du dessin contemporain, visite privée de cabinets d'art graphique dans le cadre de la semaine du dessin avec un nombre de 39 exposants qui ne varient pas et une proportion importante de galeries étrangères il y en a 18 qui viennent de 8 pays différents c'est la 31 e édition qui se singularise par l'entrée de 9 nouveaux exposants dont la moitié sont étrangers, alors il y a des tas d'animations et on, le dessin sort des cartons touche l'âme d'un nouveau public c'est un grand moment euh, cette semaine du dessin pour que l'on puisse voir qu'il y a aussi de nouveaux collectionneurs de dessins et puis qu'il y a aussi des, des, bah, des nouveaux je dirais dessinateurs enfin des artistes de dessin avec des techniques nouvelles et puis euh, euh, des contemporains comme Ars que j'aime particulièrement et je vois que mon ami euh, Stéphane Covio qui nous emmène maintenant à Beaubourg au centre Pompidou pour aller voir la grande rétrospective Germaine Richier je vois donc Stéphane Covio qui n'a pas l'air d'être un très grand amateur de dessin
1: c'est à dire qu'en ce moment je suis surtout un amateur de Germaine Richier
0: de Germaine Richier. Alors parlons-en de, de Germaine Richier, c'est ça. C'est une grande rétrospective. Elle est née en 1902 euh, dans les Bouches-du-Rhône et puis elle est morte à Montpellier en 1959. C'est alors, on est complètement dans la continuité euh, de Bourdelle. Hein.
1: C'est une élève de Bourdelle C'est une
0: élève d'Antoine Bourdelle et puis elle va lui être très fidèle et elle va être un peu une, la charnière entre, le, je dirais, la sculpture Plutôt classique, euh, bordel Rodin, et puis la sculpture contemporaine, puisque euh, au bout d'un moment, elle va, elle, elle va sculpter avec des fils. Enfin, c'est tout à fait, tout à fait étonnant, l'évolution le, le, de cette sculpteur, de cette sculptrice euh, dans sa, dans sa carrière.
1: Alors pour moi, vraiment, c'est un point très important. L'un des principaux mots que j'avais dans, dans l'esprit en sortant d'exposition, c'était inventivité. C'est oui. impressionnant le, ce qu'elle qu crée, ce qu'elle imagine, ce qu'elle qu a comme euh, technique innovante. Et euh, autre chose que j'avais en sortant de la première visite de l'exposition, c'était un sentiment d'éblouissement. Mm -hmm. euh, je crois que je n'ai jamais vu une aussi belle exposition de sculpture de ma vie. À Bigre splendidissime, je, je pense que ça va être la plus belle exposition du, euh, du trimestre, mm -hmm. euh, c'est grandiose, tout est, tout est bien exposé, euh, la, la scénographie est, est absolument parfaite.
0: Alors elle est chronologique
1: Elle est chronologique,
0: et alors en plus ça éton... correspond à
1: des thèmes. Donc oui, alors ce qui bien. est
0: étonnant, c'est que Germaine euh, Richier, donc elle s'installe à Montparnasse, et puis euh, pendant la guerre, elle est en Suisse, et quand elle revient de Suisse euh, en 1945,
1: euh, là elle a changé complètement ben oui, il s'est passé des choses, passé. Mais... sa technique a évolué Et oui, ça ah. se sent même intérieurement elle n'a plus le même regard sur le monde Ben oui, euh, et puis aussi elle, elle, on voit très bien ses débuts dans la première salle, où c'est une, une sculptrice assez classique, en académique fait. très académique, académique. Elle, ouais. on lui commande beaucoup de portraits elle mm -hmm. fait des portraits, d'ailleurs elle dit que quand elle s'exerce au portrait, elle fait ses gammes mm -hmm. euh, et c'est ce qu'elle qu a plus tard. Oui, bien oui. sûr euh, parce que ça demande beaucoup de technicité ça demande de maîtriser les volumes, les proportions mm -hmm. euh, et elle fait ça à la perfection. Et son, son premier travail, c'est ça, en plus de cours qu'elle donne. Là, on est dans les, années, euh, dans les années 20, les années 30, en fait, fin oui. des années 20, début des années 30. Euh, elle rentre chez Bourdel en 27, elle va y rester deux ans, parce que Bourdel rentre en 29. Avant ça, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'énormément euh, d'esprit de décision et de volonté. Euh, sa famille euh, voyait d'un mauvais oeil qu'elle entre à l'école des Beaux-Arts, elle est quand même entrée à l'école des Beaux-Arts à Montpellier. Et puis après, elle a voulu monter à Paris, et sa famille ne voyait pas ça d'un très bon oeil non plus, et bien elle est quand même montée à Paris elle est allée voir Bourdel qui ne prenait plus d'élèves et elle a convaincu Bourdelle de la prendre comme élève et ça sera sa seule élève et, alors elle, elle, et elle avance et elle, dé, elle décide et, et chose absolument formidable ça va très bien se passer pour elle oui. elle va très vite trouver un public elle va très vite plaire, elle va très vite être sélectionnée pour être présente dans des expositions importantes en 36 elle gagne un prix très célèbre à l'époque, le prix Blumenthal qui couronne un buste qu'elle a présenté, très beau buste qui est présent dans l'exposition donc tout va très bien, et avant-guerre déjà elle est connue euh, internationalement, on, on s'intéresse à son travail euh, hors de France, au Danemark, euh, aux états unis en Angleterre. Euh, et puis alors la, la, euh, la guerre va interrompre euh, les choses d'une certaine manière. Fait...
0: Avant-guerre, avant-guerre, elle est donc à Montparnasse. Ouais. Et alors moi ce que j'aime c'est voir un peu quels sont les copains. Oui, euh, allez-y, bon, allez 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 euh, bon, parce qu'elle ne part pas de rien. Non. Euh, donc elle est, euh, elle est pote avec Marco, avec euh, Emmanuel Auriscotte, avec Robert Couturier, euh, et puis naturellement avec Giacometti. Bah, C'est-à-dire qu'en qu fait violent. Giacometti
1: était dans l'atelier de Bordel, était élève de Bordel mmh. quand elle y est arrivée, euh, donc ils se connaissent très bien, euh, elle va même travailler avec le frère de Giacometti et puis à un moment donné il va y avoir de la rivalité. Euh, ouais. parce qu'en 1948 euh, Macht aurait bien aimé euh, la, la prendre sous son aile dans son écurie d'artiste hein, je parle de la galerie, Mact, la galerie Mac, euh, voilà. Oui. et Giacometti va dire Mac. à aimer Mact, bah, écoute, euh, c'est elle ou moi ouais. hein, et Macht choisira euh, Alberto Giacometti. et hein, bien oui euh, voilà.
0: Alors elle se, euh, elle se marie euh, avec le sculpteur suisse Otto
1: Benninger. Qu'elle rencontre aussi chez Bordel. Qu'elle rencontre chez Bordel. Parce que Benninger est un praticien chez Bordel. C'est quelqu'un qui, euh, qui aide Bordel dans la réalisation mm -hmm. de ses statues. Euh, et puis euh, au moment où la guerre éclate, ils sont en Suisse chez Benninger, à, à Zurich. Mais de fait, ils vont rester en Suisse oui. pendant la guerre. Elle fera quelques allers-retours dans le sud de la France où elle a sa famille. Et elle ne se réinstallera véritablement à Paris qu'en 1947. Voilà. Ou elle retourne à Montparnasse. Oui, alors il après, de, il a plusieurs que, adresses. Oui, mais alors
0: je trouve qu'il y a une espèce de euh, de fidélité chez cette femme, de euh, de permanence, qui lui permet justement euh, de, de développer une, une technique d'être tout, tout le temps en mouvement. Alors, Parce qu'on sent que géographiquement, elle
1: est. Euh, enfin, c'est pas euh, c'est pas une folle Ah non, pas du tout. Hein, on est d'accord. Non, non, c'est pas une folle euh, D'ailleurs, c'est quelqu'un qui par le peu qui ouais. parle bien, euh, on sent qu'elle a une architecture intérieure, j'ai envie de absolument. dire, comme sa statuaire d'ailleurs, absolument. Hein. Euh, et euh, elle a, fait, comme je disais tout à l'heure, elle sait où elle va, euh, elle avance. Oui. Euh, et puis euh, elle prend en compte des choses qui surviennent dans sa vie, euh, des rencontres. Euh, quand elle rencontre sur le bord de la plage des bois flottés avec des formes étonnantes euh, qu'elle repère avec son œil aiguisé. Elle, les... elle sait qu'elle va en faire quelque chose. Elle les met dans son atelier. Puis à un moment ou à un autre, euh, elle les associe à... à de la terre pour réaliser euh, une statue. Puis après tout ça est fondu en bronze. Donc elle insère des éléments végétaux. Euh, puis à un moment donné, c'est d'autres choses qu'elle va repérer. Elle va repérer des sèches. Elle va se rendre compte qu'elle peut faire des choses avec des eaux de sèches. Il y a des choses incroyables. Elle fait des... Il y a des petits bronzes qui sont, là on est dans les années début des années 50, là, des petits bronzes qui sont en fait des eaux de sèche taillées et qui en fait vont fondre comme de la cire dans un moule et en fait vont donner la place à des petites statues de bronze où on voit euh, très perceptiblement les stries de, de l'os de sèche à l'intérieur de l'objet de fini. C'est très délicat, c'est très beau, c'est très inventif. Euh, à un moment donné, elle va introduire les fils il oui. euh, y a la salle des statues avec fils, c'est encore autre chose, on en reparlera. Euh... Ben parlons-en tout de suite <rire> Alors, alors ben, oui, pour parler des fils, il faut parler des insectes. Ah oui parce que elle, depuis sa tendre enfance, dans le sud de la France, euh, elle côtoie de manière très familière les cigales, euh, les araignées, les menthes, les, menthes, euh, les, menthes, les oui. phasmes, euh, les fourmis. Et c'est assez amusant, c'est souvent des, des animaux euh, qui ne plaisent pas trop. Euh, oui, oui, oui euh, plutôt repoussants. Plutôt repoussants, plutôt qu'ils font peur. Et, euh, mais ce qui m'a frappé, c'est que ce sont des insectes euh, qui ont des membres fins, mm -hmm. longs. Euh, qui ont des articulations euh, ce sont des insectes qui correspondent assez bien à ce qu'elle en fait dans sa sculpture euh, et ce qui est déjà présent dans sa statuaire avant qu'elle les utilise, vous voyez mmh. ces lignes très, très, très précises il y a quelque chose d'élégant chez ces insectes là euh, et ça part d'une relation de familiarité avec eux et puis avec, je pense, c'est un œil d'artiste hein, comme, les, comme les objets qu'elle sélectionne et eh bien il y a les animaux qu'elle sélectionne mmh. euh, il y a aussi la chauve-souris il oui. euh, y a un très beau squelette de chauve-souris exposé dans, dans une partie de l'exposition qui est une reconstitution de son atelier avec quelques objets choisis. Euh, c'est là qu'on voit certains morceaux de bois impressionnants euh, et cette fameuse chauve-souris. Euh, et, et on voit ce, ce, ce délicat agencement d'os euh, qui constitue le squelette et, et qui est une source d'inspiration pour elle. Et donc, à un moment donné, elle va fusionner la figure humaine avec l'insecte. Mmh. Euh, et là aussi, c'est une chose assez remarquable... Euh, en fait, beaucoup de gens ne vont pas voir l'exposition parce qu'ils ont vu des photos d'œuvres et j'ai remarqué que les photos d'œuvres sont, sont pas sont un peu effrayantes. Oui, hein ça donne pas envie. Non, ça semble très très étranger. Oui, puis c'est un peu effrayant. Oui, oui. Euh... Bah, étrange. Oui, euh... voilà. Et, euh, et je j'invite nos auditeurs à surmonter cette première impression qu'ils peuvent avoir avec des photos. Oui. Et je vous assure, vous ne regretterez pas votre passage dans l'exposition. C'est magnifique. Euh, C'est très sensible. C'est plein de sensibilité, d'invention. Et on, on passe un moment formidable dans cette exposition. Alors,
0: elle, elle a un sens profond du sacré. Euh, son nom est d'ailleurs associé à ce qu'on a appelé la querelle de l'art sacré. Puisque le grand Christ de douleur qu'elle réalise pour l'église d'Asie, à la demande du père Couturier, en 1951, va faire un énorme scandale. C'est jugé blasphématoire, mais jusqu'au Vatican. Et on fait retirer ce Christ du cœur de l'Église, malgré toutes les protestations. Et il va retrouver sa place en 1969, dix ans après la mort de, euh, euh, de l'artiste. Alors... Et l'exposition présente pour la première fois cette œuvre majeure de l'art sacré, et qui a été prêtée exceptionnellement par le diocèse d'Annecy.
1: Alors, Alors, ce Christ de douleur. Franchement, c'est un des temps forts de l'exposition. Ouais. Euh, D'ailleurs, le, le concepteur de l'exposition, la commissaire, a demandé à ce qu'on organise une pièce rien que pour cette œuvre. Euh, dans toute l'exposition, on est dans des grandes salles blanches, et il y a plusieurs œuvres dans chaque salle. Là, La commissaire c'est Ariane Coulon. Ah oui, elle a fait un travail formidable. Hein. C'est oui. euh, vraiment très très intéressant. Tout est intéressant dans cette exposition. Euh, et donc le Christ, on entre dans une pièce sombre, oui. donc à l'inverse de tout le reste. Et le Christ est accroché évidemment sur un mur, mais dans un espace en, en, en retrait du mur, ce qui fait qu'il a déjà son sous-espace dans, dans cette reliance. pièce. Euh, il est donc on est un peu à distance de lui. On est on entre déjà dans une autre pièce. Il y a vraiment quelque chose. Une scène, il est mis à part. Vous savez que le mot sacré, ça veut dire mettre à part mmh. on a vraiment un espace très très bien conçu il a un très bon éclairage euh, on a vraiment respecté la dimension sacrée de cette œuvre, son aura et euh, le, le résultat est époustouflant euh, quand, vous quand comprenez gens... la
0: protestation euh, ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui
1: on ne la comprend plus et ben voilà. euh, on a changé d'époque mmh. euh, en fait en faisant un effort, on comprend on comprend parce que euh, on ne reconnaît pas les traits d'un homme. Il mm -hmm. euh, n'y a pas de visage. Le visage, c'est un plan, c'est une sorte de planche avec un peu de matière qui a été posée dessus, euh, de la terre ou de la cire à l'origine. Maintenant, c'est du bronze, hein, bien sûr, parce mm -hmm. ça a été fondu. Euh, mais c'est indistinct Ensuite, le corps, ce qui sert de corps. Il y, y a des amas de matière qui sont de la chair, figurativement parlant, mais qui sont qui sont déformés, mm -hmm. euh, qui ne constituent pas un thorax beau, qui ne, co qui ne constituent pas des bras beaux. Non, mais même... bah c'est un corps torturé. Oui, mais plus que ça. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne figure pas seulement un corps torturé, ça figure abstraitement un corps torturé. C'est de oui. la matière un peu déchiquetée. Un, un corps torturé ne ressemblerait pas à ça. Oui. Euh, c'est plus décomposé encore qu'un corps torturé. Mais... Mais attention Et donc tout ça, évidemment, ça, 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 ça renvoie à, à de la souffrance. Bien sûr. Mais ce qui est très beau dans ce Christ aussi, c'est que c'est totalement transfiguré. C'est transfiguré par autre chose. Et c'est intéressant de se demander quoi quand on est face à cette œuvre. Euh, parce que, en fait, par exemple, il euh, n'y a pas de bras horizontal de la croix. Il mmh. y a un poteau vertical derrière qui est le bras vertical de la croix. Mais il n'y a pas le bras horizontal de la croix. En revanche, il y a un motif de croix qui vient du fait que les bras sont totalement à l'horizontale, en extension à gauche et à droite. Et comme ben, l'horizontale, la plus ou moins horizontale des bras, croise la verticale du corps, ça crée un motif de croix. Bon, ce... On est plutôt sur un, pel un peloton d'exécution. Oui, ou alors, mais il y a beaucoup d'autres images encore ouais. qui viennent à l'esprit. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une extension très très grande des bras, et, euh, et même les doigts sont, sont, oui. sont euh, en extension à l'extrémité des mains et ce qui, ce qui donne une sensation... presque démesurée Oui, c'est presque démesuré et il y a une très grande envergure de cette manière d'embrasser mmh. euh, tout l'espace qui et est là et d'accueillir. Donne, et ça donne la sensation pour le spectateur d'être accueilli, mmh. d'être invité là. Et comme les bras sont très tendus, il y a une, ça, ça renvoie à une forme d'activité interne à, 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 au Christ représenté. Il y a cette puissance de tension et d'ouverture et en même temps la tête ne tombe pas c'est une tête qui est verticale Donc il y a quelque chose C'est un Christ glorieux, c'est un Christ vivant et On a même l'impression Parce que le, le, le buste penche légèrement vers l'avant Que c'est qu'un Christ qui prend son envol mmh. À la fois il embrasse Il y, y a une puissance de tension interne et en même temps, il y a une montée... Et on est déjà dans la résurrection. On est clairement dans la résurrection, et ça n'enlève pas tout ce qu'on a pu dire avant sur l'aspect décharné. Oui, Alors, oui. Vous parliez du scandale de 1951, 1952, 1953, ces années-là, c'est-à-dire que les gens étaient habitués à des visages très figuratifs, assez sulpiciens en fait, bon, ou même pas forcément seulement sulpiciens, là j'exagère un peu la, la, la chose, mais ils ont été choqués par le fait que les traits n'étaient pas, euh, pas humains. Mais mmh. en fait... Il y a une ils n'ont pas perçu la, la, la puissance plastique et la, la dimension' euh... esconal est monté jusqu'à Rome hein oui bah oui bah, oui, bah oui. Euh, et il alors, a fallu le retirer. alors ensuite... ils ont dû retirer alors ils l'ont mis dans une chapelle latérale et après il a été réinstallé absolument 69 voilà. Et aujourd'hui, on, on a dépassé, heureusement, cette. Euh, Donc cette, il est magnifiquement est mis en valeur dans l'exposition. Ah, mais c'est une splendeur. Je ne pensais pas, vous voyez, moi je présente l'exposition. Oui. Et je je m'étais dit, bon, je ne vais quand même pas insister sur le Christ parce que tout le monde le connaît et il euh, faut quand même qu'on voit le reste des, des œuvres de Germaine Richier. Et en fin de compte, plus je fréquente l'exposition, bah, je me dis, mais bah non, c'est pas possible. C'est un point majeur de l'exposition. Mm. C'est euh, essentiel, ce, ce, ce Christ d'Assis. Donc vraiment, euh, vraiment avoir autre
0: autre pièce qui vous a bouleversé. Alors tout m'a intéressé. Toi. Oui. Euh, Moi, ce que euh... j'ai trouvé passionnant, c'est l'évolution. Ouais, euh, l'évolution, alors... la féminité, la liberté, la euh, et puis la quête euh, qui est vraiment sacrée, je trouve. Euh, même quand elle se trouve des, des, des sèches, des des morceaux de sèches ou, ou des eaux euh, qu'elle fait par exemple la cathédrale. Euh, vous vous souvenez de cette œuvre Alors non, décrivez-la-moi un peu. Ben, Donc, elle, est partir, elle, est, elle est faite à partir, elle elle est faite à partir d'os, d'os de, de, de sèche. Euh...
1: Ah oui oui, c'est celle qui, qui comporte un fond rouge derrière. Oui, oh, oui. c'est magnifique. Ça. Voilà, ça c'est absolument splendide. Ça fait partie de, des inventions. Euh, C'est-à-dire qu'elle conçoit. Qu en fait, ça commence assez tôt. Je reviens en arrière, avant d'arriver bon. à la cathédrale. Il y a, par exemple, le buste de son modèle fétiche qui s'appelle Nardon, qui est un, qui est un italien de, de forte corpulence dont elle ne représente que son visage. Et on voit, en fait, une œuvre qui est la potence, c'est-à-dire la structure métallique sur laquelle elle a travaillé son plâtre ou mm -hmm. sa terre. Et, on, et en fait, l'œuvre qui est présentée, c'est la potence, le socle et la tête. Mm -hmm. Ça, c'est totalement nouveau. Euh, normalement, on présente la tête. Mais, en fait, elle a considéré comme étant l'œuvre la totalité de l'objet, de l'objet, alors comprenant les moyens pour l'élaborer classiquement oui. parlant. Euh, ça c'est quelque chose qui avait été commencé un peu avant par d'autres sculpteurs, mais chez elle là c'est vraiment impressionnant. Et puis euh, quand on arrive à la, à la fin de l'exposition où il y a ces, ces objets dont la fameuse cathédrale dont vous parlez, euh, on voit qu'elle a recréé un espace autour de l'œuvre. Donc l'œuvre est, est une espèce d'objet de, 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 vertical posé sur un socle, sur un pied même qui n'est qu'une qui qu tige de métal et il y a un socle en dessous et il y a une paroi verticale derrière qui elle-même est peinte et peut-être même travaillée à l'émail avec un rouge magnifique, à moins que ce soit l'intervention de Zaouki sur celui-là, parce qu'elle a fait travailler des peintres euh, contemporains, en général de l'abstraction de l'abstraction lyrique, il y a du Zaobuki il y a euh, du Mariana Viera et Elena Viera da Silva et d'autres peintres comme ça sont intervenus pour euh, des, des fonds euh, de, de, de ces objets. Euh, oui, c'est un, tr un très bel exemple. Et puis il y a des choses plus petites aussi. Euh, moi, franchement, j'ai été, comme je vous dis, très très impressionné par la variété de ce qu'elle a pu produire. Euh, et, la, et là, jusqu'où elle va Il faudrait qu'on parle des, des statues avec des fils. Allons-y. Par exemple. On en a parlé déjà tout à l'heure, mais. Euh... Non, mais là, on a juste abordé. Parce on, oui, oui. On, avait on bon a abordé fait, la salle. L'insecte. Oh. Oui. Voilà. Et alors, donc, au moment où elle, où elle introduit l'insecte, euh, bon, on a parlé de. Il y, y, y a une fourmi. Il y a une, une grande fourmi impressionnante. Mm -hmm. On voit tout de suite que c'est une fourmi, et en même temps, on voit que ce n'est pas une fourmi. À quoi on voit que ce n'est pas une fourmi bah, Elle n'a que quatre pattes. Et puis, elle est assise. Vous ne voyez pas souvent des fourmis assises non. Hein Et puis, elle a, deux, elle a une paire de seins, très humains Ah oui. Ah, c'est une, une fourmi qui est humanisée. Alors, chez elle, il y, y a des fusions entre l'univers le, 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 euh, humain, l'univers minéral, l'univers euh, végétal, on a parlé du bois, hein, et, et animal avec, avec l'insecte. Et alors cette, cette fourmi, euh, elle est assise et elle tend les bras vers l'avant, elle tend la tête vers l'avant et vers le haut. Et en fait, elle a entre les doigts un fil de, de métal mmh. et qui descend jusqu'à ses pieds. Et on se demande, tiens, ce qu'elle fait avec ça Et, et c'est très impressionnant de voir. Je me suis dit, mais s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce que ça serait ben, S'il n'y avait pas ça, on aurait l'impression que c'est une harpiste. Alors, oui. Il manque juste l'instrument entre ses jambes et entre mm -hmm. ses bras mm -hmm. euh, pour avoir le son. Et d'ailleurs, la harpe, c'est aussi des cordes. C'est intéressant, vous voyez. Mm -hmm. Elle aime beaucoup jouer sur les lignes, sur le rapport oui. entre les lignes et les volumes. Et alors, cette fourmi tient ses fils, et ça, on se demande vraiment ce que ça vient faire là. On, on peut à la fois considérer comme, elle est, comment dire, comme si elle était empêtrée dans ses fils, ou alors au contraire qu'elle les range, qu'elle les allonge, qu'elle les tisse ou alors qu'elle mesure avec eux et puis je me suis demandé ce que créent aussi le, ces fils dans la statuaire ça crée des espèces de volumes d'air euh, des volumes vides des volumes de vide en fait là autour de la statue, à côté de la statue et ça, ça crée un rapport entre euh, des choses très différentes les parties corporelles qui sont des volumes euh, des volumes denses euh, pleins mm -hmm. et puis des parties de vide qui deviennent matérialisées par ces, par ces contours de fils. Et aussi, je me suis dit que si, si les fils n'étaient pas là, on aurait l'impression que cette fourmi est en lien avec l'extérieur. Mm -hmm. Elle est en relation avec que quelque chose qui est dans la direction des bras tendus. Oui. Alors que là, les fils, ça ramène à elle. Oui, oui. C'est comme si, en fait, tout était là, à l'intérieur de ce volume défini par les fils et son corps. Euh, C'est une statue autour de laquelle on a envie de tourner. On a des surprises de tous les côtés. C'est intéressant de tous les côtés. C'est impressionnant. Euh, quand on pense aussi qu'elle ne fait pas de dessin préparatoire. C'est une artiste euh, qui... qui, qui qui ne travaille pas de cette manière-là. Elle n'exécute pas un projet, elle est dans le projet. Elle est dans le projet, et puis, et en et revanche, c'est un, comment dire, un « work in progress ». Mmh, tout à euh, fait. Parce que, quand on voit... La... Et, et on sent une certaine part d'improvisation, parfois. Nécessairement, c'est-à-dire que c'est en faisant qu'elle voit, elle ouais. doit tourner autour, elle doit bouger quelque chose, elle doit agencer pour, pour obtenir un, cette espèce de volume et cette, cette logique qui fonctionne très bien. Euh, je disais c'est difficile de choisir une œuvre en particulier tellement on a, on a de l'intérêt et des surprises euh, au cours de toute la progression.
0: Alors elle disait que le but de la sculpture c'est d'abord la joie de celui qui l'a fait. Et on la sent cette joie euh, c oui, c'est possible. On la sent, c'est-à-dire qu'on sent euh, la joie de la créativité au moment où elle se fait. C'est-à-dire que si vous regardez, l'exemple de, de la fourmi est, est tout à fait singulier, si vous regardez juste la fourmi, si vous ne voyez pas le fil, vous ne voyez pas cette espèce de, de, de retour de la fourmi sur elle-même. Et on,
1: on, on sent une espèce de joie du « Ah, j'ai trouvé !» Du Eureka, j'ai trouvé. Vous ne pensez pas Ah si, je pense. Et puis, euh, par exemple, le simple fait de, 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 de transformer quelques objets récupérés en quelque chose d'autre, euh, ça doit être une succession d'inventions, surprises, étonnements. Euh, je ne peux pas imaginer autrement que... Oui, c'est ce que vous dites. On, on voit bien la joie à créer, à inventer oui, oui, absolument. Euh, chez elle. Il faut surtout se méfier parce que comme beaucoup de statues sont de couleur noire, avec des patines noires... Euh, et, Il faut s'approcher il faut vraiment pas être rebuté par ça, oui, euh, c'est profondément vivant, c'est intensément vivant ah oui, la bouge. statuaire de, Elle euh, bouge. de Germaine Richier. Alors on peut, euh,
0: on peut mieux l'appréhender Germaine euh, Richier dans Germaine Richier dans son atelier qui est un documentaire d'Agnès Varda qui avait été euh, réalisé en mars euh, 1956 et que l'on peut retrouver, euh, ça a été réédité heureusement à l'occasion de cette exposition, encore bravo à Ariane Coulondre, euh, conservatrice en chef des collections modernes au musée national national d'art moderne, et qui est le, la commissaire de cette exposition, qui a fait euh, un travail tout à fait remarquable. Alors, il me reste quelques secondes pour donner votre programme, mon cher Stéphane Covio, parce que vous emmenez naturellement des gens
1: euh, voir cette exposition. Oui, et comme euh, vous l'avez compris, je me régale avec cette exposition. On a plusieurs euh, créneaux, beaucoup sont déjà pleins, mais on en vient d'en ouvrir de nouveaux en avril, en mai, euh, donc on va poursuivre euh, l'exposition. Le, euh... Sur Venez et
0: voyez, et puis... Une exposition Léon Monet. Dans la famille Monet, on connaissait Claude, le peintre, Camille et Alice, les épouses de Michel, le fils, celui qui à sa collection au musée Marmottan et, et la maison de Giverny à l'Institut. Euh, et, et maintenant, nous avons le Léon qui était chimiste en couleur, d'un caractère affirmé et qui va devenir un industriel en vue et jouer un rôle important dans la carrière de Claude parmi les premiers acheteurs de ses toiles. Léon lui ouvre son carnet d'adresses, le soutient financièrement et moralement en l'invitant à Rouen et aux petites dalles. Il lui fournit les motifs de nombreuses de ses toiles. Donc vous, on peut s'inscrire aussi oui, oui, euh, sur Venez et Voyez pour aller voir l'exposition
1: euh, Léon Monet Et Léon Bonneval, euh, Laurent Bonneval viendra en parler à cette antenne.
0: Ah ben je l'espère et bien on l'attend. Il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation François Dieudonné pour l'organisation des studios Philippe Malpeuch pour les génériques Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux Demain, c'est mardi Nous parlerons de littérature Et je recevrai Paul Saint-Brie pour son roman L'allègement des vernis Vous voyez, du monde de l'art, on n'en sort jamais Allez, à demain